0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。攻城恐士卒披伤，不若绝壕筑墙以困之。比兵若出，我则与战；外援若至，我则迎击。余计为变。崇祯四年八月初六，皇太极亲率大军，将未完工的大凌河城是层层包围，水泄不通。消息传到北京，朝廷震动，因为大凌河城中不仅粮草短缺，而且祖大寿、何可刚等久经沙场的老将及一万多关宁铁骑的精锐俱在。如果救援不利，就会被皇太极一网打尽，后果不堪设想。朝廷急令孙承宗、邱和嘉组织救援。皇太极早就定下围城打援的计策，而且调度指挥得力。一方面对大凌河绝毫无围困，一方面在锦州与松山之间的要地。部署重兵截击援军，祖大寿组织三次突围，皆以失败告终，只能固守待援。孙承宗组织三次救援，也都被金军打败。特别是第三次，皇太极亲自上阵，仅率亲随护军，就将七千明军打得退入锦州城中啊！在被围困四十多天以后，九月十九，大凌河城中的祖大寿得报，说锦州方向扬尘四起，很可能是援兵到了。祖大寿赶紧登城观桥，果然如此，心中再次燃起希望，传令全军整队，准备突围与援军会合。城内重兵将本以为要被困死了，咒骂援兵迟迟,迟不到。一听说来了，个个心花怒放。随祖大寿从城南就杀出去了。按祖大寿的计划，全军攻打城南的墩台。因为人数有限，金军人多，只能凭借墩台固守。等援兵到了，再里应外合，突围而走。可没想到，他正在指挥全力攻打墩台之时，香红、香兰及两支蒙古兵马四面夹击。更让祖大寿没想到的是，探马来报说杨晨是金军故意伪装的诱敌之计。祖大寿一听，脑子嗡一下，差点儿好悬从马上栽下来，大叫：“不好，完了！关宁铁骑的兄弟们，今天咱们就在这儿为国尽忠了。”可以说，祖大寿、何可刚等众将真做了最坏的打算，当兵的眼都红了，誓无贪生之念。将有必死之心，豁出去了，不要命，反正一死，杀一个够本，杀俩赚一个。如此一来，应了《孙子兵法·九地篇》中那句“置之死地而后生”。明军从上到下士气高涨，战斗力全都激发出来了，越战越勇，把数倍于己的金军真给扛住了。金军都懵了，一直以来关宁军的战斗力极强，他们深有体会。但这回，没想到吃不上饭的关宁军战斗力更强。照这样下去，再饿几天，还不来个手撕金军啥的？明军就仗着这股气，没让后金占着便宜，且战且退，撤回城中。这要是换成其他人马，早被全歼多时了。那么，这等于祖大寿第四次突围失败，自此闭门不出，固守待援了。大凌河城不再突围，而孙承宗并没有停止救援。五天以后，九月二十四，明军再次行动，这次领兵的。是监军张春，山海关总兵宋伟，团练总兵吴襄，也就是吴三桂他爹，还有总兵钟伟，率副将、参将、游击、守备、都司、备御、千总等各级将领百余名，马步军共四万，从锦州出发。这支军队，其中有宋伟从山海关带来的车炮营五千。吴襄带的锦州两降一营，约三千的蒙古骑兵和自己五百家丁，另外还有从前屯卫、中前所等地调来的马步军。从这就能看出来，孙老师是调集了一切可以调集的力量，说什么也要把祖大寿救出来，孤注一掷。但问题是。人数再多，也是各方临时拼凑。宋伟无相资历，又不如祖大寿、何可刚，能指挥得得心应手、策略得当吗？我想，这些孙老师肯定都想到。可是除了尽量多凑人，如此紧急的情况，又能做何选择呢？对不起，大寿，孙老师。也只能做这些了。二十五日，明军渡小凌河，先行渡河的明军挖壕沟，环列车盾，布置火炮，列好阵。挖的壕沟宽十尺，深十尺，金兵飞马是越不过去的。如此稳扎稳打的进军方式，可以说是滴水不漏。重规重矩，防守坚固，所以讲到这儿，我对第四次救援是充满了希望啊。二十六日，明军大部渡过小凌河，此时情报已传到皇太极的案头，他立即将军队一分为二，自己亲率一半人马前去迎战，截击这支明朝援军。到了小凌河，放眼望去，明军阵型严整，皇太极也摆开阵势，车盾环绕，双方就此开始对峙。这就像两只猛虎，武装到牙齿，谁也不敢轻举妄动，硬攻一定是两败俱伤。看过八六版《西游记》的听友还记得流沙河收复沙僧那集吗？沙僧站在河里，猪八戒站在岸上，沙僧喊：“你敢下来吗？”猪八戒说：“你敢上来吗？你你下来，你上来，你下来，你上来。你上来”你看，俩人就这么对峙，谁也不敢先动手。现在其实就是这回事儿。过了半天，皇太极觉得。这么耗下去挺没劲的。据满文老档记载，他见明军壁垒森严，此军来必与我战，何必攻其坚，致伤我军？欲四比起行前来，攻其不备，遂引军还。就是皇太极觉得硬碰硬太不划算，杀敌一千，自损八百。不如等他们起行动身，伺机打他个措手不及。于是皇太极下令退兵了，返回大凌河的方向。宋伟、吴襄等人心里松了一口气儿，觉得自己这次部署得当，金军无机可乘。返回大凌河，估计在大凌河要跟咱们死磕。掐指一算，大凌河被围一月有余，估计城中粮草省着吃，差不多见底了，搞不好已经断顿了。接连三次救援失败，这次我们把家底几乎都带出来了，要还不成功，那就彻底歇菜了。于是宋伟、吴香一着急，救援心切。再加上一亮相就吓跑了皇太极，多少有些轻敌，认为金军肯定在大凌河严阵以待。当天夜里四更，也就是27日凌晨一点到三点，明军开拔了，趁夜色行进，走到距大凌河十五里的长山立营。宋伟和吴湘。分立两营，一西一东，在长山口排列枪炮，互为犄角。祖大寿在城中得报，说金军正在朝城外长山方向调动兵马。祖大寿赶紧登城楼观看，果然，金军正在调兵遣将。哎呀，这是要打仗啊！他往长山方向拢目观桥，长山好像有一只兵马，是不是援军呢？想，但又不敢确定，因为这八天前刚上了金军的当，这条老命差点交代了，这回别又是皇太极的诡计呀！还别说，这回演的还挺像，投资还挺大。祖大寿这一怀疑。按兵不动，皇太极一看你不敢动，太好了，我这就能放心大胆的动了。他要集中兵力，一举击溃明朝最后的援军。他留一部人马继续驻守战壕，监视城内明军动向，自己与大贝勒代善等人率两万大军直扑长山。打算趁明军立足未稳，以迅雷不及掩耳之势快速打击。他将军队一分为三，左右两翼进攻明军大营，第三路埋伏于明军溃败的归路途中，一定有最大限度的杀伤敌人，能干掉的绝不放走。部署完毕。皇太极亲率两翼骑兵，准备进攻。首先锁定的目标就是西边宋伟的营地。刚才咱们说了，宋伟这部人马有他从山海关带来的车炮营五千，所以皇太极调了盾车作为掩护，但盾车行动缓慢。皇太极一切都就绪了。盾车还没到呢，再看明军阵营，马步兵合营，四面排列，大小枪炮正在加紧整军列阵。要是等盾车到了，明军立足已稳，战机丢失，我八旗必付出惨重代价。皇太极当机立断，不等了，传令，立即进攻。一声令下，两翼骑兵。冲向宋伟阵营，呐喊声响彻天地。左翼骑兵在前，宋伟见敌人进入射程，果断开火。一时间枪炮齐鸣，啪,啪啪啪啪啪，烟雾升腾啊！打得左翼人马只能调转马头躲避，随右翼骑兵之后进军。但宋伟指挥若定。炮火密集，金军前锋死伤惨重，多名将领阵亡，几次冲入宋伟营中都被推了出来。据满门老档记载，说明军竟岿然不动，从容应战，齐发枪炮，声震天地，千子如雹，势如雨下。有一些被冲垮的明军。很快再次聚合，负隅顽抗，也有部分遭金军不断截杀，边打边退，向东撤入吴湘阵营。可不管金军如何冲锋，宋伟这边始终打不下来，攻不克。皇太极用兵很灵活，他一看这边打不下来。那就别一棵树上吊死，打另一边吧。那边是吴襄率领的人马，以骑兵为主，枪炮不多，火力不足，正好能发挥八旗铁骑冲锋的速度优势。不过，为了稳妥，让我大金新练的炮兵露露脸，比划比划给你们看看。因为这个时候。金军车营已到战场，佟养性将由汉人组成的炮兵屯于吴襄大营的东边。皇太极一声令下，大炮轰鸣啊，炮弹无情地砸向吴襄营地，自东向西，把吴襄的大营来了个地毯式轰炸。这是金军第一次。规模在战场上使用火炮，明军是目瞪口呆的、啊，吴襄心想：大事不好啊！对敌的火炮优势已经不存在了，人家都学会了，以后这仗还怎么打？还没等他多想呢，皇太极已经下令攻击，金军向着吴襄的大营就压过去了。满蒙骑兵，弓弩齐发，纵马冲阵。吴襄本镇被轰得七零八落，好不容易组织起防线，死的伤的都拖走，各自补齐战斗岗位，赶紧用为数不多的火炮、鸟枪射击。但金军两翼骑兵合攻，攻势极其猛烈。残破的吴襄阵营力战不支，溃败而走。他一走，宋伟阵营孤军奋战，注定失败。失去骑兵策应，金军左右两翼骑兵和蒙古兵从容包围了宋伟阵营。童养性率炮兵在盾车的掩护下。从东面向其逼近，两翼骑兵也在遁车之后向宋伟大营前进。金军边前进，边发炮压制明军火力。八旗兵和蒙古兵也借着盾车掩护，从容在后射箭。双方就此展开射战，箭如雨下，千弹。能飞，但由于吴襄败走，失去骑兵策应，宋伟一营明军士气打击甚大，金军火力甚猛，明军渐渐不知颓向一线。这时候，监军张春力挽狂澜，再次将溃兵聚拢立营，而且这时候起风。他发现风正往金军方向吹，山上草木繁多，于是下令纵火，火攻金军。皇太极手下多元战将被烧死烧伤，进攻被遏制，形势有所好转。但没想到天佑后金，忽然下雨，把火浇灭了不少，而且风向突变。没被浇灭的火反向张春阵营烧去，这下真是无力回天。金军向着宋伟和张春就压过去了。皇太极一看，太好了，时机到了，传令全军冲锋。这下明军撑不住了，开始溃败。八旗施展骑射功夫。彻底冲散了明军阵营，兵败如山倒，四散奔逃，明军呼啦就全跑了，跑慢了没命啊！但他们这回错了，跑快了也不见得活。皇太极早设好一支伏兵，在宋伟无襄归路上再次大开杀戒，四万明军逃回的。寥寥无几，尽数被歼。这就是明金著名的长山之战。本来这次救援从人数上占据优势，金军还要留一半人马围困祖大寿，等于明军。以众击寡，但皇太极用兵如神，趁明军立足未稳，抓住战机，果断进攻，个个击破，局部形成优势，一举歼灭。此战，多元副将战死沙场，总兵宋伟、吴襄、钟伟、参将祖大乐、祖大弼等人跑得快。逃回锦州，监军张春、都督张洪谟、副将杨华征、薛大胡及参将游击都司守备备御千总三十三人被生擒呐。生擒的各级军官被金军压着，拜见天聪汗皇太极，一个个吓得扑通扑通都跪下了。唯独监军张春是昂立不跪。皇太极一看这个气呀，败军之将何以言勇？你装什么蒜？看我灭了你！皇太极一把抄起边上的弓箭，打算射死这个不知天高地厚的明朝俘虏。代善赶紧拦了下来，说：“大汗，此人求死，是要成就忠臣之名。”今日若杀了他，岂不随了他的心愿，正中下怀、啊？皇太极一想也是，既是忠臣，何必杀之？于是下令，让他跟别人一样，剃发易服。但张春就是不从，皇太极倒也没为难他，不剃发就不剃发吧。张春就被软禁在沈阳城外。长兴寺中，但张春并不是贪生怕死，他始终着汉服，为明朝守节，还积极做明金议和的联络人，极力撮合，希望双方啊修兵霸战，用比死困难的多得多的方式继续贡献自己的力量，可惜不成。明金战事后来是不断升级，张春努力了十年，最后绝望中绝食而死，临终前写下一首《不二歌》，以明自己忠贞不二、视死如归的心志。此次战败。明军损失四万兵马，将领凋落，金军俘获明朝三门红夷大炮，七门大将军炮，三等将军炮六百位，无名炮一万多位。关外明军再也无力组织救援，孙承宗的心情可想而知。老爷子从没败得这么惨过。哪次都是力挽狂澜，这次不仅城丢了，人也救不回来。孙老师无奈返回山海关，将仅剩的兵力部署防御。至于大凌河，唉，只能看祖大寿如何自处了。皇太极也明白，明朝已组织不起来有力的救援，于是全力解决大凌河城的祖大寿。怎么解决？招抚，加紧招抚。之前我讲了，皇太极是真喜欢祖大寿，那是真爱。从包围大凌河开始，就不断给祖大寿致书招抚。八月初六围城，八月十一就迫不及待的往大凌河城里射书信，但这封劝降信不是给祖大寿的，而是给城里蒙古族的兵将和百姓。信上说：“我后金与蒙古是一家人，我天聪寒不忍看你们蒙古兵将百姓为明朝殉死。”希望你赶快来投降，我与明朝是不共戴天，跟你们无怨无仇。若来想我绝不伤你等性命，还要好生恩养。黄太极这是想循序渐进，先从最可能动摇的人群下手，扰乱蒙古族将领、士兵、百姓的抗金心态。别上来就直接招降祖大寿，会适得其反的。而且听过我上期节目的听友会发现，八月初十是祖大寿第一次正式突围，以失败告终。第二天，皇太极就劝降蒙古族军民，可见时机掌握的恰到好处。趁着你败，赶紧让你投降，看见我厉害了吧？心理战也打得很娴熟。八月十二，祖大寿组织了第二次突围，虽仍旧失败，但让金军损失不小。两天以后，八月十四，皇太极给祖大寿又写了招降书，书中提到说，当年袁公当辽东巡抚的时候啊，我就积极与他议和。往来多次，诚心诚意，但你们不厚道，私下修筑锦州城。当时我很生气，后果很严重。你们怎么能玩两面派，搞小动作呢？所以我就跟袁崇焕讲，赶紧停住锦州城，否则别议和了，我也要兴兵问罪了。这事儿过去以后，我就继续跟你们谈。就算你们不搭理我，我也没少派人去抓你们的哨探，我还好生款待，放弃回归，带去我与你们议和的诚意。我是真不愿意打仗啊，我是不折不扣的和平主义者。实在讲和沟通不了，你们又把我欺负得够不够的了，我才不得已出兵于战。其实我打心眼里厌恶战争，所以这才又给将军你写书信。原文是：“夫征战者，其我所怨乎？不得已而后用之矣。我厌兵戈而怨太平，故又遗书往。读到这儿的时候啊，我想祖大寿一定非常喜欢皇太极一本正经胡说八道的样子。”整个就是手里拿着刀，嘴里念着佛。但不管怎么说，皇太极这封信语气和缓，从袁崇焕说起，目的在于拉近与祖大寿的距离。说自己不想打仗，也是在表露对其招降的诚心。信中最后，皇太极说：“我是真有情。”如果你也有意，就派人来，咱们好好谈，什么都能谈。可惜，皇太极未能如愿，等了半个月，等来了祖大寿第三次突围，皇太极也亲率大军，在锦州城下一场恶战。九月十八，皇太极再次致书祖大寿。那话说的哈，我给你摘几句啊。说幸遇将军于大凌河，就是我的没想到我在大凌河城碰见祖将军您了，三生有幸啊。盖天欲我二人和好，以共谋前程，故欣然遣使致书。我之所以仰慕将军，因我起身东陲。为之军旅之事，而不知养民抚兵之道。征战之事，我自任之；治教之事，求将军任之。休戚与共，富贵同享，此我之愿也。倘将军以我言为是，望速回音。大伙儿看看这话说的，一个金国大汗。把自己说成是起身东部边陲的粗鄙武夫，只懂打仗，不懂理民治军之道。如此放低姿态，对祖大寿百般赞美仰慕之至，还要与他休戚与共，委以重任，简直把他比作自己的张良、诸葛亮，可见求贤若渴呀。这封信，我真的挺佩服皇太极，勇于放下身段大有周公一餐三屠普，一沐三握发之遗风啊。正如曹操《短歌行》中著名一句，叫“周公屠哺，天下归心、啊”呐。但他深知，光给祖大寿甜枣没用。必须还得打一巴掌，所以送书信。第二天九月十九，皇太极派人在锦州方向扬尘，让祖大寿误以为援兵到了，诱其出战。结果祖大寿果然中计，老命差点扔了。此后，祖大寿不敢出城再战。皇太极又在长山打跑了明朝最后的援军。俘虏了不少明朝大小军官。十月初七，皇太极把长山之战俘获的千总江贵作为劝降特使，放归大凌河城。江贵身上携带给祖大寿、何可刚还有张存仁三位将领的招降书，除了皇太极写的，还有被抓明军将领各自。给祖大寿、贺克刚等人写的劝降信。祖大寿得到消息呀、啊，并没让姜贵进城，而是在城关相见。姜贵一见祖大寿，那真是心里的滋味难以言表，无奈又绝望地告诉祖大寿，大明援兵具备金人截杀的惨痛真相，然后。拿出皇太极和被抓众将官的书信，在场何可刚等众人呢、啊，有的悲愤异常，并没有为自己身处绝境而屈服；有的认为皇太极太坏，诡计多端，说得好听，真投降了肯定要杀我们，还不如拼了，纷纷表示宁死不降。祖大寿说：“你请回吧，但不是回大明，而是回金军营帐。以后请你也不必再来。转告皇太极，我宁死此城，绝不投降。”皇太极非常有耐心，不急不气不恼，不厌其烦的在两天以后，十月初九。向皇太极发出第五次招降书。这次制书对象除了祖大寿、何可刚、张存仁三位将军，还多了窦成武，一共是四个人。皇太极在信中写道：“说姜贵回来说你们怕投降以后被我屠杀，所以心存疑虑，拒不归降。”你们想想，杀你们对我有什么好处？不如用你们与我共谋大业呀！我屡屡相劝，是诚意满怀。你们可以派人来做代表，与我对天盟誓；我也能派人去你们那儿盟誓，都行。盟誓之后，我若食言，天诛地灭。别再迟疑了，赶快决断！我静候回音。事到如此，确实能看出皇太极的诚意。还是那句话，对祖大寿啊，他是真爱呀、啊。那祖大寿呢，还依然强硬吗？咱们先说大凌河现在的情况。从八月初六到十月初九，两个月的时间。城中粮草早已断绝，《清太宗实录》记载，元马七千，倒闭殆尽，就是七千匹马，几乎都饿死，倒地身亡了，活着的只有二百匹，还能骑的也就七十匹，剩下一百三饿的都走不动了，夫役死者过半，就是民夫啊。饿死一半了，没饿死的是靠吃马肉活命，柴火也没了，把马鞍子劈了当柴火烧。东华路也有记载，说粮绝心尽，就粮食柴火都没了，兵民相识，当兵的和老百姓已经人吃人了，互相吃，吃死的，就是活的也是先弄死再吃。这在《清太宗实录》记载很详实，说城中粮绝，见存者人相食，军事饥甚，杀其修城夫役及商贾平民为食，折骨而吹，又执军事之羸弱者杀而食之。就是城里早断粮了，当兵的饿得受不了。就杀那修城的民夫、百姓和商贾来吃，弱肉强食嘛，把骨头当柴火烧，就连当兵的里边老弱病残也被杀了吃了，太惨了，简直是人间地狱。皇太极对城中惨状已经猜个八九不离十了，所以长山之战以后就加紧招降。初七一次，初九一次，初十再派一次。这次派的、啊、还是之前俘虏的军官，叫江心，原来是参将之职。这是皇太极第六次招降祖大寿，这次祖大寿非常客气，态度大为好转，居然率领众将官出城相迎啊！那么，难道他祖大寿真的晚节不保，要打算投降？